0: Parallele Welten. Ein Podcast von und mit mir. Wer ein krankes Mädchen nach Afrika ging, auf der Suche nach Glück und doch sich selbst fand. In der heutigen Folge meine Top 5 Breakdowns in Marokko. Einmalige und unglaubliche Geschichten, die für immer in Erinnerung bleiben. Aber bevor wir loslegen, klick gerne den Share-Button an und teile diese Folge mit all deinen Freunden und der Familie. Bleib unbedingt bis zum Schluss dran, denn dann folgt die Superstory als Hörspiel. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Platz 5. Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer steht vor meinem Häuschen? Und an einem Abend bei uns im Familienhaus bin ich abends ins Badezimmer gegangen und wollte mich bettfertig machen. machen. Ja, ich war dann im Badezimmer und irgendwann höre ich irgendwelche komischen Geräusche von draußen, von einigen Menschenstimmen und dachte mir so, Wait a minute, who are you? Dann habe ich das so rausgespielt so und dachte mir, da stehen aber ganz schön viele Gestalten, die so ne, milchig, so <lacht> verschwommen aussahen. Aber ich konnte auf jeden Fall sehen, dass da viele Leute standen. In unserem Flur. Bis ich dann irgendwann weniger Stimmen gehört habe und irgendwie gedacht habe, ah, vielleicht sind die jetzt alle weg, keine Ahnung. Vielleicht gab es ein Problem in der Nachbarschaft oder so. Und äh, mach dann so die Badezimmertür auf, lauf raus in meinen Arm, meinen Kosmetikbeutel mit Zahnbürste. Meine Frisur, so ein, ne, so ein messy dutt hatte ich dann als Frisur. In meinem Pyjama mit so einem Morgenmantel drüber. Und in dem Moment, wo ich aus dieser Tür laufe, gefühlt zwei Dutzend Augenpaare auf mich gerichtet. Und falls ihr es jetzt immer noch nicht verstanden habt, was die Situation war, nochmal ganz deutlich gesagt, die gesamte marokkanische Verwandtschaft aus Frankreich aus drei verschiedenen Regionen Marokkos, saß verteilt in dem ganzen Vorraum dieses Hauses und hat mich angeguckt. Also ich kann mal so viel sagen, ich hatte schon peinliche Erlebnisse, ja? Ich bin schon mit dem Soldaten übers Gate gerannt und ich hatte schon peinliche Erlebnisse in der Schule, ja? Ich hätte im Erdboden mehr als nur versinken können. Ich weiß nicht, wie sehr ich es ausdrücken kann gerade, wie ich mich gefühlt habe. Aber es war einer der schlimmsten, unangenehmsten und peinlichsten Momenten in meinem Leben. Weil ich stand da, angewurzelt. Ähm, alle Gedanken sind mir durch den Kopf gegangen, wie zum Beispiel... Äh Wer zum Henker seid ihr alle? Oh mein Gott. Was macht ihr vor meinem Badezimmer? Oh mein Gott, wie sehe ich denn überhaupt aus? Ähm, Bleibe ich jetzt einfach stehen? Bewege ich mich jetzt? Ähm, warum starren die mich alle an? Irgendwann kommt dann mein Mann zu mir und sagt mir, ja, ähm, das sind die ganze Herrenschaft. Wir haben nicht damit gerechnet. Die standen allesamt einfach so vor der Tür. Wir wussten nichts darüber. Und ähm, die bleiben jetzt auch. Ich habe dann versucht, mich zusammenzureißen und bin dann voll bepackt auf jeden Einzelnen zu und wollte sie freundlich begrüßen. Allerdings waren nicht alle so begeistert von mir und teilweise wurde mir die Hand und der Gruß verweigert. Ähm, und das war dann schon sowas, damit konnte ich jetzt gar nicht umgehen. Und keiner wollte sich mit mir unterhalten. Dementsprechend bin ich dann ins Zimmer, habe einen Heulkrampf bekommen, habe meine deutsche Familie angerufen, habe meiner Mutter ins Ohr geheult, wie furchtbar das gerade ist und was gerade so abging und dass ich nicht weiß, wie ich mich verhalten soll und so. ne. Aber es war natürlich nicht alles schlecht. Mein Mann, der davon überhaupt nicht begeistert war und das auch überhaupt nicht schätzt, so ein Verhalten. Also der ist eigentlich eher moderner und deutscher geprägt, dass man eigentlich sich vorher ankündigt. Und ähm, sein kleiner Bruder, mein lieber Schwager, ähm, hat das natürlich auch mitbekommen. Der ist auch sehr modern, der ist ja ein bekannter äh, Musikproduzent in Marokko und ähm, ja, der, wa der war davon auch nicht begeistert. Dementsprechend kam dann mein Schwager auf mich zu und hat gesagt, hey Mona, ey, äh, mir ist das so unangenehm, das ist, tut mir so leid für dich und ähm, das geht gar nicht. Lass uns doch einfach jetzt rausgehen, lass uns von hier verschwinden und wir gehen in ein schönes Restaurant und essen was. Und da haben dann die zwei Männer mich aufgemuntert und waren für mich da und haben mir natürlich zugesprochen, dass das gar nicht ging. Und ähm, ja, dass wir jetzt einfach mal gucken, wie lange die bleiben. Und ich bin einfach froh, dass meine kleine marokkanische Familie ähm, da ganz anders eingestellt ist und das jetzt ähm, einmal ein ganz krasses Erlebnis war und ein Schockmoment für mich ähm, mit kombinierter Panikattacke. aber andererseits habe ich dann auf einen Schwung alle kennengelernt und konnte mir meine eigene Meinung über gewisse Leute bilden und ähm, musste die dann auch glücklicherweise nicht nochmal wiedersehen. Platz 4. In Marokko gefangen. Ja, das war echt heavy. Also das war, das haben auch echt viele live mitbekommen ähm, über Instagram. Da war ich oft live in meiner Story oder habe Sachen gepostet, Updates. Das war schon echt krass. Angefangen hat März 2020, Sonses, 20 und ich bin nach Agadir gereist. Und ich hatte eigentlich nur vor, da vielleicht für ja, keine Ahnung, ein, zwei Wochen da schnell hinzureißen, um einfach nur meinen Mann die ganzen Formulare geben zu können. Denn unser Problem zu dieser Zeit war, dass er seinen Visumtermin bekommen hat, mir das gesagt hat, auf einmal innerhalb von einem Wochenende und auf einmal hieß es halt, ne alle können es machen auf einmal dicht dementsprechend wusste ich, ey, wenn ich jetzt nicht rüberfliege und das noch schnell ihm bringe, weil per Post würde es überhaupt nicht ankommen, das ist ein Riesenproblem zwischen Deutschland und Marokko, also musste ich schnell hin. Und wo ich dann dort vor Ort war, waren wir bei meinem Schwager, bei denen zu Besuch und alles war total schön. Ich habe mich dann auch doch voll gefreut, dass es doch so abrupt nach Marokko ging und ich wieder bei meiner Family dort war. Und auf einmal kam die Nachricht per Auswärtiges Amt, dass die Grenzen dicht gemacht sind auf unbekannte Zeit und die Touristen nicht raus können. Das Ende vom Lied war, dass an einem Samstag, das weiß ich noch, in Agadir, ich dann live mitbekommen habe, dass ich auf unbekannte Zeit wirklich jetzt wie Art gefangen bin in diesem Land, weil nichts mehr geht. Und ich damit wusste, dass ich ganz viele Geburtstage verpassen werde von meiner deutschen Familie. Wobei ich denen versprochen hatte, dass ich nur schnell hinfliege und wieder zurückkomme und bei allen Leuten wieder dabei sein werde. Und gerade was so die ähm, kleinere Familie betrifft, das heißt Schwester, Eltern, Großeltern, war das für mich einfach ganz arg schlimm. Was ist, wenn da jemand verstirbt oder meine Haustiere dort versterben und ich kann nicht kommen? Also es war ganz, ganz schlimm für mich, dieses Gefühl, dass was eigentlich den Menschen ausmacht, diese Freiheit und was ich auch immer mit dem Reisen verbunden habe, dieses Frei sein, dieses Ausbrechen, ähm, dann auf einmal nicht mehr zu haben und wirklich gefangen zu sein. Auch wenn Marokko ein tolles Land ist und ich dort auch meine Familie habe, habe ich mich gefangen gefühlt, weil ich einfach nicht frei entscheiden konnte, wenn ein Notfall wäre, schnell wieder zurückreisen zu können. Und da hatte ich an diesem Samstag einen ganz alten Mental Breakdown mit Panikattacke, mit Heulkrampf, mit meiner marokkanischen Familie, aber auch im Live-Video-Call mit meiner deutschen Familie. Und mir wurde von beiden Seiten natürlich geholfen, aber ähm, ja, es mussten Entscheidungen getroffen werden und ich musste tatsächlich dann das akzeptieren, dass ich in Marokko bleiben muss, auf unbekannte Zeit. Und diese Zeit sollte wirklich viel länger andauern, wie eigentlich vorhergedacht. Platz 3: Ein unveganes Hühnchen an Ramadan. Das ist eigentlich so mit der lustigste Breakdown von allen. Also es hat angefangen mit Ramadan 2020 und ähm, das war der erste Ramadan, wo ich so komplett mitbekommen habe. Feiern Jeder feiert natürlich anders und hat andere Traditionen, aber bei uns war es halt so, dass wir am Abend, wo ja dann quasi das Fasten gebrochen wird, saßen wir alle als Family dann zusammen am großen äh, Tisch und also Ramadan ist halt schon mega bei uns gewesen, ähm, weil es so viele verschiedene Dinge gibt. Und dann gab es solche Teigtaschen, die hatten einmal Käsefüllung für mich, Käse, Gemüse und dann einmal Gemüse, Hühnchenfüllung. Und ich war ja die einzigste Vegetarierin dort. Das ist eh ultra untypisch für Marokko oder für allgemein muslimische Länder, dass du Vegetarierin bist. Also das ist schon so, ne? Ich sag dann immer zu meiner Familie, froh, dass ich Vegetarierin bin, dann esse ich schon mal kein Schweinefleisch. Und meine Schwiegermama war immer so goldig, die hat halt immer versucht, was Tolles für mich auch als Alternative aufzutischen. Und es hat immer ultra lecker geschmeckt. Und wie gesagt, an dem einen Abend gab es dann diese Teigtaschen. Und ich frage dann so, ähm, ja, woher weiß ich denn jetzt, wo jetzt Hühnchen und wo Käse drin ist? Und dann meinte ich so, ja, ich habe es extra markiert mit so einer kleinen Olive auf den Teigtaschen drauf. Das bedeutet dann, die sind vegetarisch. ist meine erste Teigtasche, mega lecker, mega nice. Die zweite auch mega lecker, mega nice. Und guck währenddessen halt mit denen fern. Und äh, ja, ist dann meine dritte Teigtasche. Und bei der dritten Teigtasche denke ich mir so, hm, hm. Schmeckt irgendwie anders. Schmeckt irgendwie anders. Aber ich gucke rein und dachte halt, der Käse ist in Marokko eh, also wenn du Mozzarella-Käse kaufst, der ist eh hart. Also der ist gar nicht so dieser Mozzarella, den die Italiener wirklich schätzen. Das ist nicht so der Fall. Es ist eher hart. Dementsprechend dachte ich, der ist halt, ja, ich weiß nicht, der ist halt mehr gewürzt. Keine Ahnung, der ist vielleicht ein bisschen dunkler geworden. Und sag noch so zu meinem Mann, Gibt die Teigtasche so rüber und sagt, das ist ja Käse, ne? Okay, er guckt so rein, er so, ja, 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 das ist Käse. Ich esse weiter und so. Und irgendwann denke ich so, hä, aber es schmeckt halt irgendwie anders, ne? Und irgendwann fällt so ein Stück raus. Und mein Mann guckt mich nur so an und sagt, oh, ähm, das ähm, ist, glaube ich, doch kein Käse. Und ich dann so, wie, das ist kein Käse? Was ist es denn sonst? Und er guckt halt einfach nur so schockiert in die Runde. Alle hören auf zu essen die Mutter fragt so voll verwirrt, so, was ist denn hier los, was ist das Problem? Er nimmt so diesen Brocken da einfach vom Teller, zeigt es ihn, sagt so, das ist ja kein Käse, ne? Und sie, ne, la. Ich mit vollem Mund, mein Gesichtsfarbe ist abgestürzt, bei mir war kein Blut mehr in diesem Kopf, gell? Ich gucke komplett schockiert und eingefroren in diese Runde. Mit vollem Mund. Ich wusste, in meinem Mund befindet sich gerade Hühnchen. Das war mein Albtraum. Ich sag mal so viel. Einmal habe ich einen vegetarischen Burger bei Mcs bestellt, ja. Dann habe ich einen Chicken Burger bekommen, habe es nicht gemerkt, habe reingebissen, habe es dann bemerkt, bin an diese Kasse gegangen und habe da rumgeschrien, bis ich zwei kostenlose vegetarische Burger bekommen habe, weil ich gesagt habe zu dem Kassierer, du hast gerade mein Leben zerstört. Okay, aber kommen wir mal wieder zurück zum eigentlichen Thema. Ja, jedenfalls war es meiner Schwiegermama ganz arg, aber bei ihr merkt man so, wenn ihr was arg ist oder peinlich ist, dann fängt sie halt an zu lachen. Und ich reg mich halt voll auf und sag halt auf Englisch zu meinem Mann so, ja, warum lacht sie denn? Wisst ihr eigentlich, was das für mich bedeutet? Das ist gerade das Schlimmste für mich. Dann bin ich hoch aufs Dach, habe einen Mental Breakdown-Anfall bekommen. Ich habe sowas von einem Heulkrampf bekommen, dass ich hyperventiliert habe und meine Mutter angerufen habe und so geschluchzt habe, dass sie nichts verstanden hat und gesagt hat: Mona, kannst du mal bitte erst mal runterkommen? Was ist denn passiert? Meine Schwester im Hintergrund auch so: Hä, was ist denn los? Und als sie dann gehört haben, was ich erzählt habe, die konnten einfach nicht mehr, ne, weil die gedacht haben, jemand ist gestorben oder so. Mama, ich habe gerade Hühnchen gegessen. Hühnchen? Ich dachte, das ist Feta-Käse oder ein harter Mozzarella. Das war in einer Teigtasche. Ich habe gerade Hühnchen gegessen. Weißt du, was das für mich bedeutet? Weißt du, was das bedeutet? Ein Jahrzehnt durchgezogen, jetzt muss ich wieder von neuem anfangen zu zählen. Weißt du, was das bedeutet? Zehn Jahre umsonst. Ich hätte jetzt auch anfangen können, vegetarisch zu werden. Es war für mich trotzdem schlimm. Mir war ultra schlecht danach. Ich konnte nicht leicht runterfahren. Ich bin dann runter, habe mich entschuldigt, dass ich so eskaliert bin, aber dass das für mich eben das Schlimmste eigentlich ist was das Thema Essen betrifft und dass ich das halt immer versuche, so gut wie es geht zu vermeiden. Und ich bin da auch sehr streng, was das vegane und vegetarische Leben angeht. Das war einer der Mental Breakdowns. Ja, über ein Hühnchen an Ramadan. Yay! Gleich Platz 1, Platz 2 mit einer ungewollten Festnahme. Das war für mich der schlimmste Moment meines Lebens in Marokko. Leute, was haben wir schon alles gehabt? Zählen wir mal kurz auf. Wir hatten, also Top 1 ist ja eigentlich Soldatrend mit mir mit Maschinengewehr über das Fluggate. Dann hatte ich einen Katzenbiss, habe gedacht, ich sterbe an dem Abend, weil ich Tollwut mir eingefangen habe. Ich habe mir ein komplettes Nagelbett rausgerissen in Essoira und hatte die krasseste Daumenentzündung. Also es ist so viel passiert in Marokko. Aber das hier hat alles getoppt und ich habe lange so überlegt, ne, soll ich das überhaupt erzählen? Es ist schon sehr privat, ähm, aber ich habe halt einfach so mit meiner Family jetzt gesprochen, auch mit meinem Mann. Um ihn geht es ja und habe das okay bekommen, weil ich denke, dass es ähm, auf jeden Fall auch hilft, drüber zu sprechen und anderen vielleicht auch ein bisschen Hoffnung gibt, dass selbst in so einer krassen Situation doch äh, ja, kleine Wunder passieren können. Gehen wir mal zur Geschichte. Während Corona gab es einen dreimonatigen Lockdown in Marokko. Und ähm, da durfte dann immer nur eine Pe Versorgungsperson aus der Familie, die dann auch ein Formular mit sich tragen musste, durfte dann nur das Haus verlassen, um äh, Einkäufe und so weiter tätigen zu können. Alle anderen Personen mussten im Haus bleiben, durften sich nur auf dem Grundstück aufhalten. Es war ein Mittag, ganz normal. Ich habe mit den Katzen gespielt und auf einmal sagt mein Mann so, ich habe da einen ganz lauten Knall gehört. Ich muss da jetzt nachsehen. Und damals war die Regel, dass zu einer bestimmten Uhrzeit kompletter Lockdown war, dass selbst die versorgerischen Personen nicht das Haus verlassen durften. Das war damals aber noch relativ früh. Es war dann also auch noch hell. Mein Mann hat null dran gedacht, dass die Zeit schon 18 Uhr ist und er eigentlich nicht raus darf. Aber bei ihm war im Kopf nur das helfer ja, gehen, sage ich jetzt mal, ich habe dann einen Knallgott, da war bestimmt ein Unfall, hat er mir erzählt. Ich muss da jetzt nachsehen, ob jemand Hilfe braucht. Und geht raus, Zeit vergeht. Halbe Stunde, Stunde, anderthalb Stunden. Irgendwann laufe ich dann zum Zimmer von meinem Schwager, der damals noch bei uns gelebt hat, und sage so, ähm, also er ist jetzt gerade raus, ähm, das ist jetzt schon echt lange her. Ähm, weißt du irgendwas? Und er meinte dann nur so, nee, nee, da ist, da, da ist schon nichts und so, der kommt schon. Ich warte weiter, ich warte weiter, ich warte weiter. Und irgendwann kommt dann ein Anruf von meiner deutschen Familie rein, die einfach so mit mir reden wollten. Und, also, und dann erzähle ich so das Ganze und sage ja, so, ja, irgendwie ist es komisch. Er ist einfach ja, nicht ja, da. Ich, ich weiß nicht, was nicht. ich machen also, soll. Er ist irgendwie verschwunden, ich weiß nicht. Und in dem Moment, wo ich mich mit meiner deutschen Familie unterhalte, kriege ich einen Mama, Anruf von meinem Mann. Da kommt ein Anruf rein. Hallo? Wo bist du denn? Was machst du denn die ganze Zeit? Du bist so äh, auf einmal aufgesprungen und bist dann raus. Du weißt schon, was es nach 18 Uhr ist. Was ist denn passiert? Wo bist du denn überhaupt die ganze Zeit? Reg dich jetzt bitte nicht auf, aber ähm, ich wurde verhaftet. Ich bin gerade ähm, auf der Polizeistation hier in Warsaw-Z und ähm, die haben mich inhaftiert. Ich muss jetzt hier ins... ja. Ins Gefängnis der Polizeistation und muss jetzt erstmal abwarten. Ich habe gegen die Vorschriften verstoßen. Was? Das, das ist jetzt ein schlechter Scherz. Das ist jetzt gerade nicht dein Ernst. Wie lange musst du denn bitte dort bleiben? Die können dich doch nicht einfach so inhaftieren. Doch, doch, die können so einiges, glaub's mir. Ähm, ich weiß auch gerade gar nichts. Ich muss jetzt auch gleich wieder auflegen. Ähm, ja, ich muss auflegen. Tut mir leid. Mein Mann war für mich natürlich so safe place. Also er hat mir immer beim Übersetzen geholfen. Ich konnte mich nur durch ihn eigentlich verständigen. Klar, es war auch mein Schwager da, aber der hat ja auch viel gearbeitet. Der war manchmal einfach gar nicht da für eine lange Zeit. Das heißt, ich habe eine Panikattacke sofort bekommen, habe sofort wieder zu meiner Mutter umgeschalten und habe ihr erstmal erzählt, was ich gerade gehört habe. Die waren total geschockt. Sie hat auf Lautsprecher gestellt, die ganze Family hat zugehört. Und ich habe natürlich geheult und habe gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin dann erstmal zu meinem Schwager rüber, habe ihm total geschockt und unter Tränen erzählt, was passiert ist. Der ist aufgesprungen, ist zu seinen Eltern gerannt und hat erstmal auf ähm, Darija alles übersetzt und erklärt. Die waren total geschockt, haben gesagt, das darf jetzt nicht wahr sein, das darf nicht wahr sein. Jetzt hat's einen der besten Menschen auf der Welt getroffen, der nur es gut gemeint hat. Wir haben einen befreundeten Polizisten ähm, angerufen, haben versucht, darüber irgendwelche Möglichkeiten zu bekommen, mit ihm zu reden. Wir haben versucht, Kontakt aufzubauen, alles wurde abblockiert. Alles stand für uns auf der Kippe. Denn wenn du ein Visum beantragst, dann musst du ja auch alles vorzeigen können, dein Führungszeugnis ja, die Situation in marokkanischem Gefängnis ähm, ist so viel schlimmer wie in deutschen. Für mich war diese Vorstellung, dass mein Mann gerade inhaftiert worden ist und ich nicht weiß, wie lange er inhaftiert bleiben wird und wohin sie ihn bringen werden. Plus diese Vorstellung, dass das ein so guter Mensch ist, der noch keiner fliege, was zu Leide getan hat. Und jetzt wegen einem dummen kleinen Fehler von der Polizei in Worcester Set inhaftiert worden ist und mitgenommen worden ist. Das war für mich so, damit konnte ich nicht umgehen. Die Zeit verging. Ich war eigentlich in meinem Zimmer, habe mit meiner Familie ab und zu telefoniert. Die haben eigentlich jede halbe Stunde immer wieder angerufen, nachgefragt, gibt es Neuigkeiten, können wir irgendwas tun? Ruft doch die Botschaft an. Ich habe alles probiert. Ich habe alles probiert. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie ist das Ganze ausgegangen? Hm, hören wir es uns einfach mal an. Irgendwann spät am Abend. Ja, Mama, warte mal ganz kurz. Da kommt gerade jemand an unsere Tür. Vielleicht ist es der Polizist, den wir angerufen haben. Ich rufe dich gleich zurück. Nein, das ist jetzt nicht wahr. Was machst du denn hier? Ich dachte, du bist inhaftiert. Nö, ich bin wieder da. Alles gut. Oh mein Gott. Jetzt mach dir keine Sorgen, bitte, okay? Kommt alles schnell her, er ist wieder da. Was ist denn passiert? Du musst mir alles erzählen. Ja. Musst du musst jetzt wieder, wieder zurück? zurück? Nein, 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 Das haben wir schon alles geregelt. Ich bin wieder da. Ja, so war das dann. Wir haben uns alle zusammengesetzt, haben erst mal natürlich was gegessen auf den Schreck und haben ihn natürlich durchlöchert mit Fragen. Was ist passiert? Wie erging's dir? Und warum bist du wieder hier? Er erzählte uns dann, dass er schon einige Zeit dort hätte verbringen müssen, dass auch andere inhaftiert waren. Und das Einzige, was ihm geholfen hat, war ich, Mona. Unbewusst habe ich ihm da wohl irgendwie helfen können, ähm, ob man es jetzt gut heißt oder nicht. Aber der Zusatz von ihm, dass seine deutsche Frau auf ihn wartet zu Hause, der hat ihn dann doch rausgebracht. Platz 1. Ich bin illegal in Marokko. Diese Geschichte ist kurze Zeit danach eigentlich entstanden. Es war immer noch dasselbe Jahr, derselbe Aufenthalt. Und irgendwann im August bekamen wir die Nachrichten, dass alle Touristen das Land verlassen müssen, fluchtartig quasi, dass es nur begrenzte Flüge gibt und Überfahrten mit der Fähre und ähm, ja, dass wenn man nicht zu so einem bestimmten Datum das Land verlassen hat, ist man illegal im Land und dann wird nach einem gefahndet. Da ich ja zu Beginn dieser Reise mich beim Polizeipräsidium angemeldet hatte als Touristin und gesagt habe, dass ich ja das Land jetzt nicht verlassen kann, weil ja Marokko die Grenzen blockiert hat und, und, und gesperrt hat, wurde mir damals ja gesagt, ja, ja, das ist gar kein Thema, wir haben sie jetzt aufgeschrieben und wir benachrichtigen sie dann rechtzeitig. Ja, das war nicht der Fall, wie so oft in Marokko. Ich bin dann am selben Tag ins Polizeipräsidium gegangen, zum selben Polizisten, der für die Touristen zuständig ist und hab ihm die ganze Story erzählt und habe gesagt, ja gut, also ich muss jetzt hier mein Visum verlängern lassen, sagt mir das Auswärtige Amt, weil ich ja das Land nicht verlassen kann. Aber jetzt heißt es ja gleichzeitig, ich muss es bis zu dem Datum verlassen, nur ich kriege keinen Flug mehr. Laut Polizisten war das mein eigenes Problem. Ich hätte genug Zeit gehabt, was ganz klar natürlich nicht die Sache war und wahrheitsgetreu war es auch nicht. Auf einmal konnte er sich auch an mich nicht mehr erinnern, dass er auch nicht meine Handynummer aufgeschrieben hat. Das gab es auf einmal alles nicht mehr und ich musste das Polizeipräsidium verlassen mit der Aussage, wenn ich bis übermorgen das Land nicht verlassen habe, wird nach mir gefahndet und ich bin illegal im Land. Danach bin ich zusammengebrochen zu Hause, weil ich wusste, dass wenn ich jetzt das Land verlassen werden muss, fluchtartig auch. Ich wusste nicht wie. Ich, ich habe mich darauf eingestellt, dass ich mit der Fähre nach Frankreich äh, fahren muss und von Frankreich auf eigene Faust nach Deutschland laufen, mit dem Bus, keine Ahnung, aber ich muss nach Deutschland irgendwie kommen. Über welche Länder auch immer. Ich wusste, das muss ich machen. Aber ich wusste auch, dass wenn ich jetzt gehe, weiß ich nicht, wann ich meinen Mann nochmal wiedersehen kann, weil Corona so eine aktuelle Situation war, dass man überhaupt nicht einschätzen konnte, wie wird sich das überhaupt noch entwickeln. Wie lange werden Menschen auf der ganzen Welt getrennt sein voneinander? Und Menschen werden auch Menschen gegenseitig verlieren, ohne es vorhersehen zu können. Ich wusste, ich muss gehen. Und ich wusste, dass mein Herz gebrochen werden wird, weil wir durch die aktuelle Corona-Situation kein Abholvisumstermin bekommen hatten. Es war komplett aussichtslos für mich. Ich bin dann einfach nach Hause, bin mal wieder aufs Dach hoch mit meinen Katzen und habe einfach gebetet. Ich wusste nicht, was ich anderes machen sollte. Ich, ich, ich war hoffnungslos und habe mit aller Kraft zu Gott gebetet. bin dann wieder runtergelaufen und habe irgendwie geguckt, wie ich nach Deutschland komme, alleine. Am nächsten Tag haben wir eine E-Mail erhalten. Mit folgenden Worten. Ihr Visum steht in Rabatt bereit. Bitte kommen Sie vorbei und holen es ab. Ich konnte es überhaupt nicht fassen. Ich dachte, das schaffen wir nie innerhalb dieser kurzen Zeit. Ich habe noch 24 Stunden. Wie sollen wir nach Rabatt kommen? Und dann muss ich aber noch einen Flug buchen. Wobei die Flugplätze ja limitiert sind und sowas von teuer sind durch die limitierte Anzahl, dass ich das überhaupt gar nicht finanziell schaffen kann. Die Zeit, das Geld, die Hoffnung, der Abschied, das erschien mir so groß, dass ich gedacht habe, das schaffe ich gar nicht. Das war's. Aber da habe ich eine Sache vergessen, eine ganz wichtige Sache, nämlich die Familie. Wir haben uns alle zusammengesetzt, haben Video-called nach Deutschland. Meine marokkanische Familie Saß dabei und haben alle zusammen besprochen, wie wir das schaffen können. Als Familie. Meine Schwiegermama hat alles vorbereitet in Marokko. Wir haben Koffer gepackt. Wir haben Koffer nochmal gekauft. Mein Mann hat mit Hilfe von seinem Bruder eine Fahrtmöglichkeit nach Rabatt bekommen. Seine besten Freunde haben ihm alles Mögliche ermöglicht, um so schnell wie möglich noch die erforderlichen Unterlagen zu bereitgestellt zu bekommen. Ich habe alles zusammengesucht, unsere ganzen Habseligkeiten, unser Leben in Marokko habe ich zusammengesammelt und verpackt. Meine Eltern haben uns den Flug ermöglichen können. Erste Klasse mit Royal Air Marok. Unsere besten Freunde haben uns eine Privatfahrt in einem Land Rover organisiert. Die letzten Stunden davor sind wir mit einem Privatfahrer von Ouah über Marrakesch, über die Tischka-Straße, nach Casablanca gefahren, haben die Nacht im Flughafen verbracht und sind am nächsten Tag in erster Klasse nach Deutschland geflogen. Zu unserem neuen gemeinsamen Leben. Alles ist möglich, einfach alles. Wenn du diese Geschichte anhörst, dann wird dir noch mal mehr bewusst, dass Gott immer da ist, egal wo du bist, egal welche Religion du angehörst und dass Familie das höchste Gut auf Erden ist, egal welchen Hintergrund du hast und ob deine Familie kulturell zusammenpasst, am Ende zählt nur der Zusammenhalt. Und die Liebe zweier Menschen, die alles zusammenführt und verbindet. Zwei Familien finden sich. Zwei Familien helfen sich. Und am Ende wurde alles gut. Das war eine Aufzeichnung von der Podcastreihe reihe Parallele Welten. Ich war euer Host Mona. Mehr über mich findet ihr auf meinem Instagram-Account monasbloggerlife. Die Musik ist von Scott Holmes. Mehr von ihm und seinen tollen Werken findet ihr auf FMA. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.